0: qué tal el altar de dios Solo puedes aceptar la expiación dentro de ti liberando la luz interior desde la separación las defensas se han usado casi exclusivamente para defenderse contra la expiación y mantener así vigente la separación generalmente esto se manifiesta como una necesidad de proteger el cuerpo las múltiples fantasías corporales a las que las mentes se entregan proceden de la creencia distorsionada de que el cuerpo puede usarse como un medio para alcanzar la expiación. Percibir el cuerpo como un templo es únicamente el primer paso en el proceso de corregir esta distorsión, ya que solo la altera en parte dicha percepción del cuerpo ciertamente reconoce que la expiación en términos físicos es imposible. El siguiente paso, no obstante, es darse cuenta de que un templo no es en modo alguno una estructura. Su verdadera santidad reside en el altar interior en torno al cual se erige la estructura. Hacer hincapié en estructuras hermosas es señal de que se teme a la expiación y de que no se está dispuesto a llegar. El, al altar en sí. La auténtica belleza del templo no puede verse con los ojos físicos. La visión espiritual, por otra parte, al ser una visión perfecta, no puede ver la estructura en absoluto. Puede, no obstante, ver el altar con perfecta claridad. Para que la eficacia de la expiación sea perfecta, a esta le corresponde estar en el centro del altar interior, desde donde subsana la separación y restituye la plenitud de la mente. Antes de la separación, la mente era invulnerable al miedo, ya que el miedo no existía. Tanto la separación como el miedo son creaciones falsas que tienen que deshacerse a fin de que se pueda restaurar el templo y abrir el altar para que reciba la expiación esto supone el fin de la separación al poner dentro de ti la única defensa eficaz contra todo pensamiento de separación haciendo de este modo que seas absolutamente invulnerable el que todos acepten la expiación es solo una cuestión de tiempo Tal vez parezca que esto contradice su libre albedrío, dada la inevitabilidad de la decisión final. Pero en realidad no es así. Puedes aplazar lo que tienes que hacer y eres capaz de enormes dilaciones. Pero no puedes desvincularte completamente de tu creador, quien fija los límites de tu capacidad para crear falsamente. Una voluntad aprisionada engendra una situación tal que, llevada al extremo, se hace completamente intolerable. La resistencia al dolor puede ser grande, pero no es ilimitada. A la larga, todo el mundo empieza a reconocer, por muy vagamente que sea, que tiene que haber un camino mejor. A medida que este reconocimiento se arraiga más, acaba por convertirse en un punto decisivo en la vida de cada persona. Esto finalmente vuelve a despertar la visión espiritual y al mismo tiempo mitiga el apego a la visión física. Este alternar entre los dos niveles de percepción se experimenta normalmente como un conflicto que puede llegar a ser muy agudo. Aún así, el desenlace final es tan inevitable como Dios. La visión espiritual literalmente no puede ver el error y busca simplemente la expiación. Todas las soluciones que los ojos del cuerpo buscan se desvanecen. La visión espiritual mira hacia adentro e inmediatamente se da cuenta de que el altar ha sido profanado y de que necesita ser separado y protegido. Perfectamente consciente de la defensa apropiada, la visión espiritual pasa por alto todas las demás y mira más allá del error hacia la verdad. Debido a la fuerza de su visión, pone a la mente a su servicio. Esto restablece el poder de la mente y hace que las demoras le resulten cada vez más intolerables al darse cuenta de que lo único que hacen es añadir dolor innecesario. Como resultado de ello, la mente puede ver más sensible a lo que antes habría considerado solo pequeñas molestias. Los hijos de Dios tienen derecho al perfecto bienestar que resulta de tener perfecta confianza hasta que no logran esto, se agotan a sí mismos y desperdician sus verdaderos poderes creativos en futiles intentos de obtener un mayor bienestar y valiéndose de medios inadecuados. Sin embargo, los medios reales ya les han sido provistos y no requieren esfuerzo alguno. Por su parte, la expiación es la única ofrenda digna de ser ofrecida en el altar de Dios, debido al valor que el altar en sí tiene. Fue creado perfecto y es absolutamente digno de recibir perfección entre Dios y sus creaciones. Existe una perfecta interdependencia. Él depende de ellas porque las creó perfectas. Les dio su paz para que nada las pudiese alterar ni engañar. Siempre que tienes miedo, te engañas a ti mismo y tu mente no puede servir al Espíritu Santo. Eso te deja hambriento pues te niega el pan de cada día. Dios se siente solo sin sus hijos y sus hijos se, siente so se sienten solos sin Él. Tienen que aprender a ver el mundo como un medio para poner fin a la separación. La expiación es la garantía de que finalmente lo lograrán. Así es. Gracias, gracias, gracias. Hola, hola. La curación y la liberación del miedo. Vamos a hacer ahora hincapié en la curación. El milagro es el medio, la expiación el principio y la curación el resultado. Hablar de una curación milagrosa es combinar impropiamente dos órdenes de realidad diferentes. Una curación no es un milagro. La expiación es un el último milagro es un remedio y cualquier clase de curación es un resultado. Es irrelevante a qué clase de error se aplique la expiación. Toda curación es esencialmente una liberación del miedo. Para poder llevarla a cabo, tú mismo debes estar libre de todo miedo. No entiendes lo que es la curación debido a tu propio miedo. Un paso importante en el plan de la expiación es deshacer el error en todos los niveles. La enfermedad o mentalidad no recta es el resultado de una confusión de niveles, pues siempre comporta la creencia de lo que está mal en un nivel puede afectar adversamente a otro. Nos hemos referido a los milagros como un medio de corregir la confusión de niveles ya que todos los errores tienen que corregirse en el mismo nivel en el que se originaron. Solo la mente puede errar. El cuerpo solo puede actuar equivocadamente cuando está respondiendo a un pensamiento falso. El cuerpo no puede crear y la creencia de que puede error básico. Da lugar a todos los síntomas físicos. Las enfermedades físicas implican la creencia en la magia, la distorsión que dio lugar a la magia se basa en la creencia de que existe una capacidad creativa en la materia que la mente no puede controlar. Este error puede manifestarse de dos formas. Se puede creer que la mente puede crear falsamente en el cuerpo o que el cuerpo puede crear falsamente en la mente. Cuando se comprende que la mente, el único nivel de creación, no puede crear más allá de sí misma. Ninguno de esos dos tipos de confusión tienen por qué producirse. Solo la mente puede crear porque el espíritu ya fue creado y el cuerpo es un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. Los recursos de aprendizaje no son lecciones en sí mismos. Su propósito es simplemente facilitar el aprendizaje. Lo peor que puede ocurrir cuando se usan indebidamente es que no lo faciliten. De por sí, un recurso de aprendizaje no tiene poder para producir verdaderos errores en el aprendizaje. El cuerpo, si se le entiende correctamente, comparte la invulnerabilidad de la expiación en lo que respecta a las defensas de doble filo. Ello es así no porque sea un milagro, sino porque de por sí no da lugar a interpretaciones falsas. El cuerpo es sencillamente parte de tu experiencia en el mundo físico. Se puede exagerar el valor de tus capacidades y con frecuencia se hace. Sin embargo, ca es casi imposible negar su existencia en este mundo. Lo que lo hacen se dedican a una forma de negociación particularmente inútil. En este caso... El término inútil significa únicamente que no es necesario proteger a la mente negando lo no mental. Si uno niega este desafortunado aspecto del poder de la mente, está negando también el poder mismo. Todos los remedios materiales que aceptas como medicamentos para los males corporales son reafirmaciones de principios mágicos. Este es el primer paso que nos conduce a la creencia de que el cuerpo es el causante de sus propias enfermedades. El segundo paso en falso es tratar de curarlo por medio de agentes no creativos. Esto no quiere decir, sin embargo, que el uso de tales agentes con propósitos correctivos sea censurable. A veces la enfermedad tiene tan aprisionada a la mente que temporalmente le impide a la persona tener acceso a la expiación. En este caso, tal vez sea prudente usar un enfoque conciliatorio entre el cuerpo y la mente. En... El que al algo externo se le adjudica temporalmente. La creencia de que puede curar. Esto se debe a que lo que menos puede ayudar al que no está en su mente recta o al enfermo es hacer algo que aumente su miedo. De por sí ya se encuentra en un estado debilitado debido a este exponerle prematuramente a un milagro podría precipitarle el pánico, lo cual es muy probable que ocurriese en aquellos casos en que la percepción indebida ha dado lugar a la creencia de que los milagros son algo temible. El valor de la expiación no reside en la manera en que ésta se expresa. De hecho. Si se usa acertadamente, será expresada inevitablemente en la forma que le resulte más beneficiosa a aquel que la, pueda, que la va a recibir. Esto quiere decir que para que un milagro sea lo más eficaz posible, tiene que ser expresado en un idioma que el que lo ha de recibir pueda entender sin miedo. Eso no significa que esa sea necesariamente el más alto nivel de comunicación, de que dicha persona es capaz. Significa, no obstante, que este es el más alto nivel de comunicación que es capaz ahora. El propósito del milagro es elevar el nivel de comunicación, no reducirlo medianamente Un aumento del miedo mediante un aumento del miedo. Perdón. Así es. Así es. Muchísimas gracias.